0: Das heißt, egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt.
1: Wir sind jetzt gerade in Rom. Caro, warum sitzen wir in Rom?
0: Weil wir hier bei einem europäischen Kongress sind. Wir versuchen diese Kongresse zweimal im Jahr zu halten, europaweit. Wir sind, wie wir schon im letzten Podcast gesagt haben, mehrheitlich digital organisiert
1: Anders kann man gar nicht mit allen Europäern auf dem Kontinent zusammenkommen. Wir haben so ein internes Facebook, auf dem Leute eigentlich 24 Hours, 7 Days a week sich miteinander austauschen können. Aber eine Sache, die man nie vergessen darf, ist, dass extrem wichtig ist, dass man sich auch von Angesicht zu Angesicht trifft. Und deswegen machen wir mindestens zweimal im Jahr europaweite Treffen, bei denen wir versuchen, eben mit allen Teams zusammenzukommen, um die wichtigsten Entscheidungen dann zusammen zu entscheiden, Jetzt das letzte Mal haben wir das in Amsterdam gemacht. Ich glaube, da bist du eigentlich auch dazugekommen, Caro, und genau. haben da unser europaweites Programm verabschiedet. Dieses Mal, 65 Tage vor der Wahl, treffen wir uns das letzte Mal, bevor wir wirklich antreten und probieren, zusammen zu besprechen, was wir eigentlich noch alles tun müssen, beziehungsweise was wir jetzt schon gelernt haben, damit wir weiter vorangehen können und in die letzte finale Phase der Wahl gehen können. Und zum Teil gibt es da ja ziemlich große Unterschiede zwischen den Ländern, ich weiß nicht, in Deutschland zum Beispiel mussten wir, damit wir antreten können, 4.000 Unterschriften sammeln. Und,
0: und in Italien ist das ganz anders, da müssen die 150.000 Unterschriften sammeln, also eine viel wesentlich größere Hürde.
1: Ja, ist total eigenartig, man denkt, das ist eine europaweite Wahl und wenn man das dann praktisch macht, merkt man, es ja. ist überhaupt nicht so, es gibt riesige Unterschiede. Du meinst gerade Italien 150.000 Unterschriften, Deutschland 4.000, in Holland muss man gar keine sammeln. Ja. Also es ist schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Ich glaube, eine andere Sache, die extrem unterschiedlich ist, ist auch, welche Worte man überhaupt für das benutzen kann, was man was man macht. Ich weiß nicht, du hast ja auch mit Kommunikation relativ viel zu tun. Kannst du dich noch daran erinnern, was da die die Probleme in Bulgarien zum Beispiel waren?
0: Nein, weiß ich weiß ich, ich gerade wirklich nicht. Sonst würde ich darauf gehen. <lacht> Caro war vielleicht
1: bei dem Treffen nicht dabei, aber ein, ein Problem, das wir hatten, wir sagen immer, Volt ist drei Sachen. Wir sind paneuropäisch,
0: pan progressiv. Und pragmatisch.
1: Macht erstmal Sinn und klingt auch einleuchtend. Das heißt, wir sind europaweit organisiert. Wir wollen wirklich in die Zukunft gucken und auch eine Vision, ein Ziel für die nächsten 30 Jahre anbieten. Und wir wollen wirklich gucken, welche Lösungen funktionieren in gewissen Ländern. Klingt straightforward. In Bulgarien zum Beispiel kann man das Wort progressiv aber nicht benutzen, weil die eine kommunistische Geschichte haben. Und die einzigen, die davon progressiv geredet haben, die Kommunisten waren, Dementsprechend hat man immer so einen kommunistischen Touch, wenn man sich in dem Land als progressiv bezeichnet. Also muss man sich als Bewegung abstimmen, wie nennt man sich eigentlich. Und deswegen probieren wir immer zu sagen, wir sind zuallererst paneuropäisch.
0: Genau. Darüber hinaus haben wir auch neben der Unterschriften auch noch andere Hürden. Zum Beispiel in den Niederlanden gibt es eine 5 hürde wir haben gar keine Hürde. Dadurch haben wir auch gewisse Vorteile als Volt Deutschland. Und wir versuchen genau diese Veranstaltung hier in Rum zu benutzen, um uns gegenseitig auszutauschen, und zu unterstützen und auch die Kampagne miteinander zu teilen, uns gegenseitig abzustimmen und gemeinsam auf die Europawahlen zuzugehen und gemeinsam Wahlkampf zu machen.
1: Genau, und später wollen wir euch auch mal einen ganz kurzen Eindruck davon vermitteln, was da eigentlich gesagt wird. Wir wollen euch kurz mal live zeigen, was vorgestellt wird an den Sachen, die man gelernt hat, das ist eine Sache, die wir später kurz mit Einspielern euch mal zeigen werden. Genau, ist, glaube ich, auch ein spannender Einblick in das, was wir tun.
0: Genau. Und darüber hinaus haben wir euch versprochen, heute eine witzige Geschichte zu erzählen, die wir bei Void erlebt haben, um euch so ein bisschen einen kleinen Einblick zu verschaffen, wie das eigentlich bei uns funktioniert, beziehungsweise was auch mal schiefläuft oder was aber auch dann die Situation erheitert. Wir hatten vor mehreren Wochen im Februar unser Kandidatentreffen. Da haben sich 26 Kandidaten aus Deutschland in Bonn zusammengefunden und unterschiedliche Workshops gehabt und ein bisschen Teambuilding gemacht. Und das war ein sehr, sehr langes Wochenende, sehr, sehr anstrengend. Wir hatten auch Presse dabei. Und es war genau einer der ersten anstrengenden Wochenenden des Wahlkampfs. Und auf dem Rückweg haben wir uns einen Mietwagen Gemietet zu dritt, das heißt Damian äh, Böselager, der Mitgründer und Spitzenkandidat von Volt Deutschland, äh, Dani Matteo, der bei uns auch in der Kampagnenleitung sitzt, und ich. Und Paul war auch dabei, der war aber auf dem Rückweg nicht mehr dabei. Und auf dem Rückweg sind wir also durch strömenden Regen die Autobahn nach Berlin zurückgepäst und auf einer Raststelle wollten wir dann eine kurze Pause einlegen. Und ich bin, nachdem wir in der Tankstation waren, kurz wieder ins Auto gestiegen und habe mich mit Daniel über das Wochenende unterhalten. Wir haben ein bisschen rückblickend darüber geredet, was gut lief, was schlecht lief, äh, was wir verbessern können. Und plötzlich hörten wir lautes Gelächter von draußen. Und ihr müsst euch vorstellen, unser Spitzenkandidat Damian hat so ein bisschen so eine Lache wie so eine jauchzende Seerobbe. <lacht> Ungefähr so und äh, das, äh, die man also die hat einen wahnsinnigen Wiedererkennenswert. und wir dachten was ist denn jetzt
1: passiert und wir gucken ihr nach. habt euch umgedreht und ihr einfach gehört ne ihr genau wir, im Auto und hörtet und auch äh, äh, genau. näher kam
0: ha, haben uns nach rechts umgedreht und sahen nur wie Damian in ein falsches Auto gestiegen ist <lacht> weil er so überanstrengend war von dem Wochenende und hat sich dann tatsächlich nicht nur in ein, ist er nicht nur in ein falsches Auto gestiegen, er war auch noch Fahrer unseres Autos. Also er ist auf den Fahrersitz in ein anderes Auto gestiegen und hat den Schlüssel ins Fahrerschloss gepackt, hat dann nach rechts rüber geguckt und da saß es eine mittel 40-jährige Frau am Telefon, komplett schockiert, aber auch irgendwie weiß ich nicht, irgendwie auch mit einer stoischen Ruhe saß sie da und guckte nur rüber und dachte so, wer hat sich hier gerade in mein Auto gesetzt? Damian war es natürlich total unangenehm, dass er sich da bei so einer, ja, Mitte 40-jährigen Frau einfach ins Auto setzt. Und das zeigt eigentlich relativ gut auf, wie überanstrengend und übermüdet er doch war. Im positiven Sinne, es war eine sehr lustige Situation. Er hat sich dann zu uns ins Auto gesetzt und wir haben ungefähr fünf Minuten lang gelacht. Und dann haben wir gesagt, jetzt, ich glaube, du hast bei der Frau doch... Trotz dessen einen positiven Eindruck hinterlassen, gib ihr doch mal einen Flyer mit. Und dann ist er rübergegangen und hat ihr einen Flyer überreicht. Und sie war sehr begeistert und sagte, war sehr interessiert. Und das war, glaube ich, einer der interessanteren, lustigeren Stories, wie wir mal Flyer verteilt haben. Und dann sind wir weitergefahren nach
1: Berlin. Ja, weil ich mir nach wie vor nicht habe bin, ob Damien das vielleicht häufiger macht, sich in andere Autos einfach so reinsetzen. <lacht> Als Ausrede
0: meinst du? Ich <lacht> habe um keine zu Lust hatten. mehr
1: gehabt, mit euch gerade mal zusammen Ja, das kann auch nicht sein. Man sieht die Leute ziemlich viel. Obwohl ich finde, mit Caro kann man immer ganz gut Zeit verbringen.
0: Oh, das ist lieb, danke. Ja, und jetzt wollen wir wieder übergehen zu den wesentlichen Dingen des Lebens. Und zwar... Wollen wir euch heute ganz klar sagen, was unsere Vision ist? Was unterscheidet Volt von anderen Parteien? Und warum sind wir einzigartig für die Europawahl 2019?
1: Paul. Ich glaube, das Erste, was uns anders macht, ist, glaube ich, schon die Vision an sich. Für mich war das so eine Sache, als ich politisch aktiv werden wollte, habe ich mir gedacht, ganz viel von, der, von dieser Verunsicherung, die gerade entsteht, entsteht auch, weil Leute Angst vor der Zukunft haben, weil es gar kein Bild davon gibt, wo wollen wir eigentlich in 30 Jahren stehen? Wie sollen eigentlich meine Kinder mal aufwachen? Ich finde, wenn man darüber nachdenkt und über andere Parteien nachdenkt, habe ich ganz häufig das Gefühl, dass sie mir darauf gar keine Antwort geben können. Es ist immer nur so ein Prokeln und Rumarbeiten an der Welt, wie sie jetzt gerade ist. Aber es wird nicht mehr gesagt, wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist eine Sache, die für mich voll wirklich besonders macht, weil wir sagen, wir wollen zukunftsgewandt arbeiten und den Leuten eine schlüssige Antwort auf die Probleme geben und eine Antwort, die eigentlich in den nächsten 30 Jahren Sinn macht. Und ich glaube, das, das macht uns aus. Und eine Sache, in der wir noch besser werden müssen, ist das, in zwei, drei Worten zu sagen. Wir wissen das zwar in manchen Bereichen schon. Wir wissen, dass wir europäische Einheit brauchen, um die Probleme unserer Zeit positiv zu lösen. Und wir wissen, dass man den Klimawandel angehen muss. Wir wissen, dass man Digitalisierung angehen muss. Aber wir haben da noch kein richtiges Wort für gefunden. Aber wir sagen ja auch immer, das ist eine Generationenaufgabe. Und wir glauben, dass man dieses Wort auch noch finden kann. Und dass wir das mit allen Europäern finden müssen. Und wie ihr früher schon gehört habt, Worte sind sehr unterschiedlich in Europa und sie bedeutende andere Sachen, deswegen ist es gar nicht so einfach, aber wir arbeiten da wirklich jedes Mal dran und deswegen bin ich jetzt auch auf Rom super gespannt, weil ich denke, da wird es auch viel darum gehen, zu sagen, ja, wie wollen wir eigentlich das jetzt wirklich nennen? Wie wollen wir
0: das Europa benennen, in dem wir leben wollen?
1: Genau. Und ich glaube, das andere, was uns wirklich besonders macht, und das ist ja auch eine Sache, die dir immer wieder wichtig ist, ist, dass wir sagen, wir sind paneuropäisch, also dass wir wirklich grenzübergreifend arbeiten, dass wir das halt ernst nehmen weil,
0: dass wir vom Ansatz her komplett anders sind als alle anderen.
1: Ja, und ich meine, warum machen wir das? Weil im Endeffekt die Herausforderungen, die wir haben, die kann man nicht mehr national lösen. Und das, was aber gerade bei uns in der Politik ganz häufig passiert, ist, dadurch, dass wir nur nationale Parteien haben, wird auch erstmal immer nur über eine nationale Lösung nachgedacht. Und das macht Europa zum Teil sehr, sehr langsam, weil jedes Land sich erstmal anguckt, okay, was können wir bei uns machen? Und dann gehen sie nach Brüssel und sagen, okay, was wollen wir jetzt alle zusammen machen? Dann kommt es da zu einem Kompromiss und der Kompromiss kommt dann wieder zurück wenn ins eigene Land. Wenn es überhaupt zu einem
0: Kompromiss kommt, das ist noch die Frage. Genau,
1: wenn es überhaupt zu einem Kompromiss kommt, aber der Kompromiss muss dann wieder ins eigene Land zurück. Und ich glaube, das Wichtige, was wir gerade in dieser Zeit brauchen, ist, dass wir sagen, nee, wir fangen mal an und überlegen als erstes als Europäer zusammen, was sind unsere Probleme, wie können wir die zusammen am besten angehen. Und dann ziehen wir die durch. Und das ist genau das, was Volt gemacht hat. Wir sind am Anfang zusammengekommen, wir wussten, es gibt Probleme. Dann haben wir diese Probleme über fast anderthalb Jahre besprochen und haben da am Ende eben die Amsterdam-Deklaration verabschiedet, in der wir gesagt haben, es gibt genau drei Bereiche, in denen wir Europäer ganz stark zusammenarbeiten müssen. Das erste ist eben die Reform der Europäischen Union. Wir die müssen, ersten
0: Schritte für das Europa, in dem wir mal leben wollen.
1: Klar, genau, die ersten Schritte. Also EU reformieren uns Gedanken darüber machen, wie kann eine innovative Wirtschaft der Zukunft aussehen? Und als drittes, dass wir gesagt haben, dass wir in einer ja, sozialgerechten und nachhaltigen Gesellschaft leben müssen. Das sind im Endeffekt die drei Sachen, die in der Amsterdam-Deklaration enthalten sind. Die einzelnen Punkte ersparen wir euch, glaube ich, gerade mal ein bisschen. Aber ich glaube, das ist gleichzeitig auch eine Antwort darauf, was Europa eigentlich verbindet. Hm. Weil klar, wir sind als Europäer unterschiedlich und haben viele Eigenheiten. Und es ist was unheimlich Schönes, dass wir so divers sind. Aber ich glaube, auf der anderen Seite haben wir auch ein Verständnis davon, dass wir alle sagen in unseren Gesellschaften, wir wollen individuelle Freiheiten haben. Aber diese individuellen Freiheiten, die werden erst möglich dadurch, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das heißt Solidarität. Und dann als drittes, dass wir sagen, man braucht einen rechtlichen Rahmen dafür, weil Freiheit und Solidarität nur funktionieren, wenn es Regeln gibt, an die sich jeder hält. Und für mich ist das der Kern der europäischen politischen Identität.
0: Okay, du hast gerade gesagt, wichtig dafür ist, dass wir ein, wir wollen ein vereintes Europa. Ne? Also wir wollen ein vereinigtes, ein vereintes Europa. Du hast es gerade schon mal angesprochen, was genau du dir darunter vorstellst. Was, was bedeutet es, ein vereintes Europa zu sein? Also was brauchen wir dafür ganz konkret? Und was haben wir da noch nicht? Was fehlt da noch jetzt in dieser S Situation?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir gerade brauchen, ist, dass wir einen Ort brauchen, wo wir als Europäer wirklich zusammen entscheiden können, was in Europa getan wird. Momentan können wir selber das gar nicht machen, sondern es können nur unsere Regierung machen. Und es ist eine ganz indirekte Form der, der Zusammenarbeit. Sprich, manchmal kann es sein, dass vielleicht wir als Bürger bestimmte Dinge wollen, die aber nicht durchgesetzt werden, weil eben nur Regierungen entscheiden. Und dann ist es ganz häufig so, dass einzelne Regierungen, die ein Interesse daran haben, dass irgendwas nicht passiert, dafür sorgen, dass es nicht passiert. Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist zum Beispiel Mindeststeuern für sehr große Unternehmen, Google, Facebook etc., die im Endeffekt es alle so legen können, dass sie in Europa einzelne Staaten dafür benutzen, um dort dann ihre Gewinne zu versteuern und am Ende fast keine Steuern zahlen. Und eigentlich jeder europäische Bürger sagt, das ist unfair, weil ich selber Steuern zahlen muss, aber Google nicht. Und wenn man die Europäer fragt, dann sagen die, ja, wir wollen eine Mindeststeuer haben. Die kommt aber in Europa nicht durch, weil es dann immer wieder einzelne Staaten gibt, Irland, Holland, Luxemburg, die sagen, Nee, wir wollen das nicht. Das heißt, das Wichtigste für uns ist, was wir als Europäer gerade brauchen, ist ein europäisches Parlament, in dem die Abgeordneten, die von den Bürgern gewählt sind und nicht von den Staaten dahin geschickt sind, entscheiden können, was gemacht wird und eigene Gesetze wirklich auf den Weg bringen können, sodass man zum Beispiel sagen kann, wir haben eine Mindeststeuer, diese Mindeststeuer ist vom Parlament verabschiedet und deswegen halten sich alle Europäer daran. Und ich glaube, das ist der wichtigste Teil den wir als europäische Bürger gerade brauchen, um wirklich in Einheit zusammenarbeiten zu können.
0: Ja, ich glaube, um es auch noch mal kurz zu fassen, wir haben eine Situation gerade in Europa, wo wir frei miteinander handeln, wo wir da auch alle von profitieren. Aber wir haben gesellschaftlich, gibt es auf dem europäischen Level noch nicht genug Verantwortung, die gesamteuropäisch übernommen wird. Das heißt, nur einzelne Länder nehmen, übernehmen Verantwortung, soziale Verantwortung auch für ihre Bürger aber nicht auf europäischem Level. Kann man das so zusammenfassen ungefähr? Ist das, worauf wir auf hinarbeiten, dass die Europäische Union auch sozial, steuergerecht zum Beispiel Verantwortung übernimmt?
1: Ich glaube, das ist der erste Schritt dahin. Und das habe ich ja gerade schon mal gesagt, in Europa geht es auch um Solidarität in jedem europäischen Land, mhm. dass man niemanden, der unverschuldet hinten runterfällt, einfach so sitzen lässt, und das ist eine Sache, die es in der Europäischen Union so gerade noch nicht richtig gibt, weil sie eben aus einem Wirtschaftsverbund entstanden ist und ja. ganz häufig auch nur als Wirtschaftsverbund gesehen wird. Und das ist eben eine Sache, die wir verändern wollen, dass wir sagen, nee, es geht um mehr als nur um die Wirtschaft. Und es geht vor allem darum, dass es in ganz Europa ein Maß an Gerechtigkeit gibt, das unseren Vorstellungen entspricht. Okay. Vorhin haben wir euch versprochen, dass wir euch auch mit nach Rom nehmen. Deswegen hört ihr jetzt ein paar Live-Stimmen von vor Ort. Ja, ihr seid zum ersten Mal hier, oder? Das erste Mal bei einer größeren Veranstaltung von Volt. Wie gefällt es euch? Ich finde es mega cool. Also ich bin seit zwei Monaten bei Volt und das ist jetzt so die erste große, auch die große paneuropäische Veranstaltung. Und mir gefällt es richtig gut. Es ist einfach dieser Spirit, den man direkt spürt. Hier kommt es einfach nicht darauf an, welche Nationalität man hat, sondern es geht um die gleichen Werte, die gleichen Ziele und es ist so motivierend, auch im Wahlkampf jetzt zu merken: Okay, hier sind so viele Leute, die wollen das Gleiche erreichen. Die sind motiviert und ähm, wir haben ein Ziel, das Beste für Europa zu erreichen. Das erreichen wir gemeinsam und es ist einfach eine riesen Atmosphäre hier in Rom. Einfach mega.
0: Ja, die Atmosphäre, die Energie ist einfach richtig klasse. Also davor waren wir beide auch schon in Schengen dabei und Schengen war auch schon, einfach die Erfahrung zu machen, grenzübergreifend zu laufen, alle Kandidaten kennenzulernen. Und hier ist es einfach nochmal toller, wirklich mit dabei zu sein, mitten im Geschehen, alles mitzubekommen in Rom, einfach alle Nationen dabei und es macht richtig Spaß, sich mit Leuten zu connecten. Stefano
1: Milia? Ja. Okay, das klingt irgendwie deutsch und auch ein bisschen italienisch. Ich kommt, dass du heute in Rom bist? Nein, ich bin einer von den italienischen Kandidaten für Volt. Und was macht Volt für dich aus? Volt macht für mich äh, das Wichtigste aus. Also die, eine richtige Identität, äh, eine neue Identität, die man in ganz Europa eben jetzt im Augenblick äh, suchen muss. Also das ist äh, unheimlich wichtig. Ich habe mich äh, auch in meinem Leben lang immer um Europa gekümmert. Und äh, das ist endlich was, das, was fehlte in der europäischen Demokratie. Nach dem, was du jetzt gehört hast, kannst du sagen, was für dich die Sache ist, die wollt eigentlich am meisten ausdrückt in einem Wort? Europäer gemeinsam für ein besseres Europa ist nicht, ist nicht ein Wort. Now we have a clear mind up here. This journey is about vision. It's about future. This journey is about empowerment. Ihr habt jetzt ein paar Eindrücke von Teilnehmern der Konferenz gehört. Jetzt hört ihr gleich aber auch noch was von Federica, das ist unsere Präsidentin in Italien, die aufgrund der vielen Stunden, die sie einsetzt für Volt, schon eine sehr mitgenommene Stimme hat Uns aber neben politischen Inhalten auch ein paar wichtige Tipps fürs Essen gibt. Carbonara is without cream, Europeans. That's good to know. Just, so let me just conclude with one sentence. Wherever you go, whenever you talk, whenever you have to represent yourself and Neza Volter, just please remember what is the change that you want to bring in this city, in this country, in this continent, and behave accordingly. Because we are the change that we want to see in this world. And now, let's keep celebrating with the carbonara!
0: Was hast du heute gegessen, Caro? Ich habe heute früh, sehr früh vorm Flug eine Banane gegessen und einen Tee getrunken. Und dann habe ich in Italien, in Rom, ein bisschen Bruschetta gegessen, obwohl ich es nicht tun sollte, weil ich leicht glutenintolerant bin. Bin ich doch manchmal undiszipliniert und nasch hier und da ab und zu mal.
1: Äh, jeder hat seine Laster, würde ich sagen.
0: Jetzt noch mal eine persönliche Frage, um das Ganze abzuschließen. Was verbindest du mit der EU?
1: Ich glaube, ich würde vor allem sagen, Sicherheit.
0: Okay, warum? Also für mich
1: ist es wirklich Sicherheit. Vielleicht kennst du das noch aus dem Geschichtsunterricht, als man das erste Mal über die Weltkriege unterrichtet wurde. Wir hatten damals so ein Geschichtsbuch, da waren zwei Bilder drauf zu sehen oder Bilder, die mich extrem bewegt haben. Das erste Bild war ein Bild von jungen Männern, die fröhlich in den Zug steigen, um an die Front zu fahren. Und das nächste Bild waren vielleicht genau die gleichen Männer, die tot in Schützengräben legen. Hm. Und damals habe ich, als ich das erste Mal gesehen, oder als ich diese Bilder das erste Mal gesehen habe, haben mich das extrem bewegt. Und es hat mir Sorgen gemacht. Und ich dachte mir, sowas wie Krieg darf es in Europa nicht wieder geben. Und gleichzeitig wusste ich, ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, weil es die Europäische Union gibt. Eben dieses Versprechen davon, dass wir gegenseitig den Frieden garantieren und dass wir gegenseitig dafür sorgen, dass wir in einem gewissen Wohlstand miteinander zusammenleben können. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Ohne Wohlstand und ohne Gerechtigkeit kann es keinen richtigen Frieden geben. Und ohne Frieden kann es keinen wirklichen Wohlstand geben. Mhm. Und das ist für mich die EU. Das ist das Versprechen von Europa, dass man als Unterschiedliche zusammenlebt und gemeinsam dafür sorgt, dass es nicht wieder zu solchen Unterschieden kommt, dass, dass wir Krieg in Europa haben. Und das ist für mich der ganz emotionale Kern von Europa.
0: Okay. Wir wollen euch nächste Woche unseren ersten Gast vorstellen. Und das wird sein Damian Böselager, Mitgründer von Volt Europa und unser deutscher Spitzenkandidat für die Europawahlen 2019. Und in erster Linie wird er euch erzählen, wie er Volt mitgegründet hat. Und dann darauf aufbauend, was ihm beim jetzigen Wahlkampf wichtig ist, warum er als Spitzenkandidat kandidiert, was ihm wichtig ist bei diesen Wahlen, warum er antritt und welche Themen ihn beschäftigen.
1: Außerdem haben wir euch beim ersten Mal gesagt, dass wir euch die Hoch- und <lacht> Tiefpunkte zeigen wollen. Deswegen in der nächsten Folge werden wir erzählen von dem tiefsten Punkt, den wir bei Volt erlebt haben und gleichzeitig dem höchsten Punkt.
0: Okay.
1: Äh, wird also. auch wieder eine spannende Geschichte werden.
0: Ja, wir drücken uns immer davor, aber es muss kommen. <lacht>
1: Genau, Deswegen macht's gut. Noch 65 Tage. Jetzt bist du dran. Jetzt bist D du dran. Das heißt, ihr könnt entscheiden. 65 Tage Zeit habt ihr dafür noch. Beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss, bis denn und wollt
0: Ciao. Ciao, ciao.